bakalárky, cez diplomovku až po tézu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sve. A čo ťa tak pobavilo? Poviem to, lebo mi to sedelo, že teraz sa budeme smiať na vede, alebo niekto mi komentoval, že sa veľmi veľa smiem a tak mu odkazujem, že sa ešte viacej budem smiať vďaka jeho Takže just. A takže to sa pripravte. Ale nie, srandujem. Dneska budeme mať takú tebe blízku tému, lebo v tom pôsobíš už koľko. Počkaj, skúsim si typnúť. Milión. 16 rokov? 9 plus 4. No, dobre si to trafil. Do, že to, ja keby si po, po, podvádzala, nebude, si si to spočítal. Hej, a keby si viem, že koľko máš rokov, a kedy si mám rádky. Hej, hej. No, uh, znie to šialené, uh. hej. A ja keď si poviem, že už robím 10 rokov v odbore, tak potom, je, alebo no, 9, teraz to bude 10, o pár mesiacov, tak vždy som taký, že wow. Mali by sme sa začať správať rozumne a zodpovedne a vyspelo. Never. Kedy to príde? Kedy to príde? Ja, ja tak typujem okolo 60. Prvý náznak odchodu do dôchodku to bude. Ale preto hovorím, že sa budeme rozprávať o niečo tebe veľmi milom a blízkom, kvôli tomu, že sa budeme rozprávať o tom, ako sa študuje fyzika. My už sme to načali vo veľakrát, mm-hmm. vo fakt dobrých otázkach, aj sa na to veľakrát ľudia pýtali a si mi povedal, že až štyria ľudia sa ťa v poslednej dobe na to opýtali, že chceli by mm-hmm. ísť na matfis študovať, čo je... Potlesk, úplne super odo mňa, máte veľ, veľmi veľký bodík a dúfam, že sa Aj, vám to povedal. Aj ty si chcel kedysi, nie? Astrofyziku študovať. Áno, áno, ja áno. áno. No akože celkovo fyziku a potom by, že na astrofyziku, ale... Ale tak. Hej, že štyria ľudia mi písali na Instagrame asi za posledný týždeň, alebo dva, čo zvláštne, alebo teraz nie je nejaká uzavierka, vieš, prihlášok, čo by človek čakal, že vtedy to trošku vystreli. A zároveň ja som súčasťou takých mentorovacích programov, ako je dá sa to grovni a podobne. A tam tiež, akože často, keď si ma niekto vyberie ako mentora, tak je to, aby sa presne popýtal na tieto veci, že ako sa študuje fyzika. Uh-huh. A tak som si povedal, že keď už človek odpoveda toľko tým ľuďom, tak najjednoduchší spôsob je nahrať o tom epizódu a potom im posielať linky. Ale v princípe by to mohlo byť aj osožné možno pre niekoho, kto zvažuje. A napríklad by si aj nepovedal kedysi, že by mohli študovať fyziku, alebo si povie, že to je niečo, však to sú sami Einsteiny a neviem čo. Keď si pozrieš diplomovú prácu, nejakú záverečnú, z matematiky, z fyziky, z informatiky, tak to vyzerá ako niečo, čo vyťahli z egyptskej hrobky, vieš, takých hieroglyfí. Mm-hmm. Človek, človek má pocit, že toto sa proste nedá. Ja vám k tomu takto... to mám na teba potom otázku, dobre, že si to povedal s tými hieroglyfmi, ale... <laughs> a myslíš si, že je opak pravdou, že je to... Je to, ne, nechcem povedať, že praktická, lebo určite je praktická väčšia, je viacej praktická asi ako fyzika, ale je to tak bližšie realite ako tým poučkám a tým Einsteinom a takéto? V skutočnosti tam nenastane takéto, čo by človek očakal, že tam zrazu prídeš a všetci od teba očakávajú, že vieš všetko. Že to bola moja obava, vieš, že tam už prídeš a rovno na teba budú proste mávať takými vecami, ktoré si v živote nevidel. Mm-hmm. V skutočnosti je to o tom, že keď prídeš na vysokú školu, v skutočnosti od teba očakávajú relatívne málo. Viem, že by sa toto nemal... nič. Nemalo by sa toto hovoriť úplne nahlas, ale tým, že ty v podstate príjmaš ľudí zo všetkých stredných škôl na Slovensku, vieš, nie je tam nejaký špeciálny filter a 
špeciálne keď máš menší počet uchádzačov ako otvorených miest, tak sa dostanú všetci, tak sem tam sa stane, že niekto príde taký, že je to v podstate šikovný študent alebo študentka, ale mali proste blbého matikára celú strednú školu a v podstate ani nie ich chybou tú matiku nevedia. <laughs> Nahoru, že, že my sme mali že super matikárku, ale čo ano, sa týka... Ste mali super a čo sa týka ale výučby fyziku, tak tá, to sme mali zase divoké. No, takže toto je presne, hej, že veľa ľudí proste je takých, že aj by to vedeli, len nemali, ko, nemali niekoho, kto by ich to naučil, mm-hmm. zmaturovali úspešne, to zase nie je také ťažké a dostali sa na tú vysokú školu. Takže nie je to také, že tam prídeš a keď zrazu rovno nevieš všetky tie veci, tak ťa, tak ťa vyhodia. Je počítané s tým, že niektoré veci ľudia budú musieť dobiehať. A v skutočnosti mm-hmm. problematické nie je, že preskočiť nejakú vysokú bariéru, ktorá sa pre tebou zrazu objaví. Oho, ja by som to skôr prirovnal takému dlhému uh, stúpaniu. Keď ideš niekde, ja neviem, ideš si zabehnúť na biely kríž, tak tam nie sú žiadne extrémne strmé miesta, len je to proste 5 km mierneho stúpania. A v niečom mám po- pocit, že je veľmi podobné štúdium fyziky. Že to nie je, že jeden špeciálna superťažká skúška, ktorú keď spravíš, tak sa už povezieš. Že to je proste, že pravidelná, trpezlivá, vytrvalá práca. Každý týždeň si musíš odrobiť relatívne dosť, ale žiaden z tých týždňov nie je úplný, že, že toto masaker. je proste úplný, že masaker. Hej, že mm-hmm. toto je tá skúška z anatómie, ktorú keď spravíme, tak už by to malo byť. Tak, ale to, to si pekne tak navnadil ma, lebo ja napríklad som nemal rád u nás napríklad na škole. U nás to bolo presne naopak, že návalové boli tie skúšky, uh-huh. lebo tak humanitné vedy sa ťažšie uh, skúšajú priebežne nejako. A aj mm, z uh-huh. na to, čo sa študuje a tak ďalej. A u nás to bolo presne o tom, že asi si pamätáš, prišli, prišli skúšky, ja som bol dva mesiace doma ano. proste. Hej. A potom som sa zarazu objavil. Že... Poblednutý, hey, zarastený. Hej, presne tak. A, ale inak to sa mi celkom páči, že, takže je to, chceš povedať, že také mm, stále stúpanie, stále náročné mm-hmm. stúpanie, ale nie je to o nejakých tých vrcholoch, je to skorej o tej... Pádoch. O, o, o tej práci proste. Áno. Vieš čo, že v podstate... Pre mňa je taký dobrý príklad matika, že však ja som ovládal tú staroškolskú matematiku, ale tá vysokoškolská, tak to je teda celkom iný zážitok. Mm-hmm. To leto pred vysokou školou, ja som s kamošom, s Peťom Kváskom, toho asi poznáš, možno si ho pamätáš zo strednej, mm-hmm, ja som... boli sme niekde v knižnici, ktorú zatvárali a tam som zo srandy otvoril nejaké staré skripta matematické. A som to otvoril a to boli presne tie hieroglyfy. Hovoril som si, že už som vtedy vedel, že idem na matfiz, že to by bolo super, keby po skončení matfizu by som dokázal proste, že rozumie tomu, čo sa píše v týchto skriptách. Mm-hmm. A po matfize prišlo, že v podstate, že po prvom roku tam som to vedel, ale nebol to teda žiaden ten veľký šok, len to bolo vlastne bolo, že tu sa treba naučiť o, takéto symboly, ktoré sa používajú v matematických zápisoch, potom také a v podstate, že každý týždeň s tým pracovať, aby sa ti to dostalo do ruk. Že u mňa, zase neviem, čo, či ty si toto pamätáš, ale u mňa boli, že nedela do obedie bolo matika. Že som proste, že vstal a do obera som počítal príklady z matematiky, je taká legendárna cvičebnica, ktorá sa volá, že Demidovič, teda to je autor, ale všetci to volajú ako Demidovič. Uh-huh. Je tam, že 4000 príkladov, no ne, takto číslované, že 1, 2, 3, až po 4200. Hej, si, že som chodil s tou knižočkou a stále si to počítal. Áno, a toto bolo niečo, čo sa proste očakáva, že si plus minus celé prepočítaš v priebehu, teraz neviem, či prvých dvoch alebo prvých štyroch semestrov. Uh-huh. Čiže to naozaj znamená, že keď si predeliš počtom tých týždňov v akademickom roku, 
Tak to znamená, že áno, ale znamená to, že každý víkend to musíš otvoriť a spočítať si tých 30 rôznych integrálov. Hej, presne, že nie je to, že teraz ostaneš a že á, teraz si dám mesiac pauzu, potom sa k tomu vrátim a tak ďalej. Tak. Mhm. A rovnako máš potom predmety, aby som možno Kopir- trošku... Kopírovali no. tie príklady a aj to učivo, čo ste brali, alebo to skore bolo pomimo, že to ti len pomohlo tak všeobecne? Vieš čo, viac menej áno, bolo to dobre zladené s tým, že Hej, to je to, čo sme naražali v epizóde o Newtonovi na to, že ty keď chceš robiť fyziku, potrebuješ aj tú matiku. Čiže ono je, že ten prvý ročník je na, taký, že to tempo učenia sa fyziky je trošku pomalšie, učíš sa dosť veľa matiky, uh-huh. lebo máš matematickú analýzu, čiže funkcie, derivácie, integrály, potom máš algebru, to sú také veci, že matice, hľadanie vlastných hodnôt a, a takéto práce s nejakými inými číselnými objektami. K tomu si môžeš ešte potom postupne zapísať rôzne doplnkové predmety a napríklad, že prvé dva semestre máš mechaniku. To je, že z fyzikálneho hľadiska preberáš v podstate úplne, úplne základy rozťahané na rok. Čiastočne z toho dôvodu, aby si tie základy mal zmáknuté naozaj poriadne, ale čiastočne aj kvôli tomu, že tam sa učíš chápať tú matematiku za tým. Že rozumieš, prečo potrebuješ diferenciálne rovnice vo fyzike, čo vlastne robíš, keď integruješ a chytáš takéhoto ciťaka, že čo je to vlastne tá matematika vo fyzike. Malou nevýhodou tohto je, že potom pomerne rýchlo začnú pribúdať tie ostatné predmety. Lebo nevýhodou štúdia fyziky je, že to bakalárske štúdium je dosť prehustené a magisterské podľa toho, čo si vyberieš, je prehustené ešte viac. Ešte viac. Uh, hej. Uh, uh-huh. Ja som si myslel, že to bakalárske je také náhustené a potom to magisterské už si nájdeš ten svoj níž a tomu sa venuješ. Vieš čo, pri niektorých prípadoch to platí. Ja mám pocit, že ľudia, ktorí išli robiť experimentálnu fyziku, to mali v niečom jednoduchšie, lebo tam už máš presne, že máš tie základy. Tým sa nožík teraz otvára. No, takto, ich, ich obťaž spočívala v niečom inom. Akože oni mm-hmm, sa museli jasný. zrazu naučiť robiť s novými zariadeniami, čo bolo ťažké, naučiť sa nové techniky, analýz. Ale problém v tých teoretických predmetoch je, že tam ťa toho chcú naučiť strašne veľa, ale najprv sa musíš naučiť tie základy, kým sa potom začneš učiť kým sa môžeš začať učiť o všeobecnej teórii relativity, tak potrebuješ základy špeciálnej teórie relativity. Ale špeciálnu teóriu relativity na to, aby si mohlo oceniť, potrebuješ mať tú mechaniku. A každý predmet má v skutočnosti strašne veľa prerekvizit. Mm-hmm. Napríklad, že už keď chceš robiť tú relativitu, tak už by si mal mať za sebou elektromagnetizmus. Mm-hmm. A to znamená, že poprvé pre teoretikov veľa predmetov sa odkladá na neskôr, lebo potrebuješ veľmi veľa základov zmaknúť, že potrebuješ napríklad rozumieť kvantovej fyzike aby si mohol mať 8 ďalších predmetov. Lenže kvantovka sa učí v treťom, tak to znamená, že tých 8 až potom nasúkaných, celá časicová fyzika napríklad je nasúkaná do dvoch rokov. Dobre, ale troška sme myslím, že preskočili. Poďme mm-hmm. od začiatku. Vyberám si štúdium na, napríklad na matfíze. Aké tam mám možnosti? Je len fyzika možná, alebo sú, viem, že sú tam nejaké matematické predmety, je tam aj čo naši kamaráti študovali, biomedicínska fyzika... Mm-hmm. A takto, čo sú podľa teba také zaujímavé odbory? Alebo že je o toto záujem aj o tie ďalšie odbory? O, samozrejme, že vôbec že živí aplikovaná informatika, alebo o to často býva najväčší záujem, pochopiteľne. Ale ono mm-hmm. je to v podstate tak, že máš celý ten matfiz, ako názov napovedá, rozdelený na štyri časti. Matematika, fyzika, informatika a učiteľstvo. Uh-huh. a učiteľstvo má všetko rôzne kombinácie a potom každá matematika, fyzika, informatika sa rozpada ešte na menšie celky čiže napríklad tá fyzika má fyziku normálnu, potom biomedicínsku fyziku enviro, 
fyziku a technickú fyziku a podobne sa informatika a matika delia. Čiže ty uh, už môžeš tušiť, že ty... To zna, to zna, no, jasné, hej, hej. A keď ješ napríklad na tú matematiku, tak si povieš, že chcem byť že čistý matematik, alebo uh-huh. že ťa to v podstate ťahá, že už vieš, že ty chceš zrobiť do poisťovne matematiku a vieš mať už na to zameraného bakalára. Napríklad finančnú matematiku? Alebo je normálne, že poistná matematika. Je aj poistná. Uh-huh. Hej, ale je aj finančná, je aj manažerská, čiže môžeš manažerská. si vybrať, že v podstate... <laughs> to, to Marek študoval, hej. Zlaté. <laughs> No čiže, a to budú vieš, že také optimalizačné procesy. Je no, a... určite hey, ťažké ale... a veď majú. Veď. A jak sa to skláda, to, to štúdio? Si povedal, že je tam nejaká environmentálna fyzika napríklad, že rozhodnem sa ísť preto, že je to, môžeme si to roz... predstaviť, že je to pol na pol, alebo záleží to od toho odboru. Záleží, a... záleží to od toho konkrétneho, čo si vyberieš, hej. Um... Každý má urobený svoj študijný program, ktorý asi netreba úplne rozoberať, ale napríklad, že keď si vybereš nejakú fyziku, tak budeš mať veľa predmetov spoločných. Že napríklad ja som s tými, s Maťom a s Jankou, ktorí chodili na biofyziku, sme mali spoločný elektromagnetizmus. Mm-hmm. Len od istého bodu ich špecializácia už je natoľko iná ako tá naša fyzikálna, čisto fyzikálna je, že sa to proste začne, že sa menej a menej stretávate na hodinách. Takže ale... pokým robíte tie perikvezity, tie základné, asi ste spolu áno, áno. a čím viacej ste v tom štúdiu ďalej, tak sa to asi oddeluje. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Čiže ale v podstate platí, budem to komentovať na fyziku, lebo tam toho mám zažitého najviac, je, že máš veľký balík matematických predmetov, ktorý, dobre, on nemusí byť veľký čo do počtu predmetov, ale je veľký čo do pocitu <laughs> a čo do... <laughs> Čo do hodín, ktoré stráviš tým učením. Takže Absolutely. veľa času sa stráviť to matematikou, veľa času sa stráviť takým základom, základy fyziky. To znamená, že máš mechaniku, elektrínu a magnetizmus, teda elektromagnetizmus, povyberané tie najdôležitejšie témy, najdôležitejšie z optiky a tak ďalej, čiže tak zabrdneš do rôznych oblastí, aby si len mal prehľad. Mm-hmm. A, a niekedy počas bakalárskeho štúdia začneš tušiť, že ťa to láka k nejakej špecializácii. Na, u nás na Matfize je tak robený ten systém, že magisterské štúdium vo fyzike sa delí na strašne veľa rôznych vetiev. Tuším, že 9. Vieš, že astrofyzika, teoretická fyzika, fyzika plazmy a tak ďalej. Ale keď už teda začínaš tučiť, že to ťahá nejakým smerom, tak máš potom voliteľné predmety, ktoré už si potom nastaviš podľa toho. Napríklad vieš, že Chceš robiť v laboratóriu, tak si dáš viacej predmetov, ktoré napríklad máš spracovanie experimentálnych dát, alebo viacej práce v laboratóriu, alebo vieš, že to ťahá na teoretickú fyziku, tak si prihodíš ešte extra matematiku naviac a nejakú tú relativitu, alebo my sme mali predmet, že špeciálne funkcie v kvantovej mechanike, kde sme sa len proste učili nejaké, nejaké špeciality, ktoré sa nám neskôr zišli. Okay. A u nás je klasika samozrejme, že robiť bakalárku, ktorú typicky si už vybereš tak, aby si sa pripravil na ten magisterský program, akože nenutne, niekedy zistíš, že si si vybral zle. Takže tá bakalárka je aj taký spôsob, ako si to ešte uh, bez nejakých veľkých následkov vyskúša, že či mi sedí tento odbor. Čiže vybereš si napríklad, nechcem menovať teraz žiadnu z tých fyzík ako zlý príklad, ale že vybereš si jednu, urobíš tam bakalárku a zistíš, že toto nebolo úplne pre teba a magisterku si potom spravíš niekde inde, teda diplomovú prácu. Mm-hmm. A tá bakalárka... Je celkom sranda, ja som mal čisto mechaniku, že stabilita jazdy na zadnom kolese na motorke a bolo to vlastne o robení numerických simulácií, čiže som sa toto pomerne veľa naučil, že ako simulovať 
vieš, pohyb telesa, všetky mm-hmm. tie rotačné veci a tak ďalej, analyzovať stabilitu. Ja keď teraz zadávam už bakalárky, tak sa snažím dávať študentom v niečom práce, ktoré viacej súvisia s tým, čo mu sa ja venujem vo výskume, lebo chcem, aby zároveň chytili takú esenciu toho, že čo to je vlastne byť súčasťou výskumnej skupiny. Že máme potom nejaké také spoločné posedenie, kde prídu aj bakalári, aj diplomanti, aj my, čo robíme ten výskum a riešime nejakú tému. Vieš, že nech už majú takú ochutnávku, že ak by sa teda vrhli do fyziky, tak to zhruba vyzerá takto. Mm-hmm. A vždy je mojou malou ambíciou, že keď je tá práca napísaná úplne, že parádne, 100%, tak aby... Z toho v princípe mohol vzniknúť nejaká fyzikálna publikácia. Normálne, že odborná štúdia. Zatiaľ sa mi to ešte ani raz nepodarilo, že dve baka- už u mňa dvaja urobili bakalárku, plame, že veľmi dobrú, a, ale v oboch prípadoch to bolo tak, že nebolo toho toľko nového, aby to stalo za publikáciu v nejakom medzinárodnom vedeckom časopise, ale teraz máme rozrobený článok s dvomi o rok mladšími študentami, takže možno okay, nakoniec cool. niečo doklo- doklepneme. Hm? Cool. No. Takže... Tak, tak to vyzerá bakalárka. Nech to podarí. A vďaka, aj za seba hovorím. A, alebo všetkým, nech sa vám to podarí. Tak. No a tá uh, dipl- diplomantské štúdium, alebo teda keď študuješ to magisterské, uh-huh. ono sa v podstate predpokladá, že ak chceš tú fyziku robiť normálne ako výskumník, tak ti nestačí bakalár. Že keď chceš ísť napríklad robiť niekde, že budeš programovať a budeš k tomu využívať tie poznatky, čo sa naučil, napríklad, že numerické simulácie tuhých látok a ideš robiť do nejakej továrne, kde budeš simulovať, ako tečie rozstavený materiál, tak v princípe ti stačí aj to bakalárske štúdium. Ale veľká časť ľudí pokračuje ďalej. Že ten bakalár z fyziky je len taký, taký rozjezd. A tuto okomentujem len teoretickú fyziku, lebo len z nej mám teda tú osobnú skúsenosť, ale že tam bol trošku taký ten pocit, že tu sa to zrazu rozbehlo. To, čo som povedal v úvode, že to bakalárske štúdium vlastne nemá nejaký výrazný moment, kedy to začne byť ťažké, to, že v podstate len, že postupne vytrvala práca každý týždeň niekoľko hodín na domáce úlohy, na študovanie a tak ďalej. Na, na magisterskom štúdiu som mal pocit, že to je podobné, ale že ten kopec je zrazu trošku strmší. Hm. OK. Uh, že tam už sa to zvýšilo, tam už je to na zošku. Ale hej, presne. Dobrý príklad. Uh, mal som možno ale trošku aj taký pocit, že tu, hoci čo sme brali, tak som už mal pocit, že toto ja budem potrebovať vo svojej práci. Že kvantová teória pole to je niečo, čo budem využívať a tam si nemôžem dovoliť niečomu nerozumieť. Takže som si všetko úplne poriadne prechádzal, čítal som si prednášky potom, čo skončili. Keď som išiel na nejakú hodinu, tak som si pozrel predošlú prednášku, aspoň poznámky, aby som vedel, čo tam je. Ale dokopy to naozaj bolo, že veľa času to zaberalo. A diplomová práca už by mala mať serióznu ambíciu, aby bola pretvoriteľná na, na odborný článok. Takže to tam často znamená, že ty sa musíš za tie dva roky, okrem toho, že sa učíš tých cca 10-12 ťažkých predmetov v, v, počas tých 4, rokov, 4 semestrov, čiže 2 rokov, tak robíš aj diplomovú prácu, ktorá... Typicky znamená, že si musíš naštudovať niečo nové na pomerne vysokej úrovni, spracovať tam nejaký výskum a často teda po dopísaní tej diplomovky sa tá diplomovka nejako zmení na odborný vedecký článok. Hm. Nie je to často, ale dajme tomu, že 50% z nich sa tak stane. Že mala by tam byť tá ambícia aspoň? Áno, presne. Mhm. Tak to, to, je na, to je veľmi zaujímavé. 
lebo, no dobre, a doštudujeme magistra, dostanem svoj červený diplom za, ja neviem, za astrofyziku mm-hmm. a čo ďalej. Chcel by som, ma to strašne bavilo robiť vedu a tak ďalej, čo môžem si podať, predpokladám, <laughs> prihlášku na doktoránske uh, štúdium. Páčilo sa ti týchto 5 rokov štúdia? Tu máš 4 Hej. ďalšie. <laughs> Hej, tuto máš, vybehol si názošku, tuto na Mont Blanc ešte vybehni. <laughs> A tu ja som mal trošku taký pocit, že tu bolo ten pomiernejšie, ale mám pocit, že to bolo veľké špecifikum môjho školiteľa Petra Prešnajdera, že on je typ človeka, ktorý na teba veľmi netlačí a skôr ja som ho musel naháňať. Pričom ja som mal veľkú výhodu v tom, že som pokračoval v tom, čo som robil na diplomovku. Že my sme niečo rozrobili na diplomovku, on mi neskôr prezradil, že si myslel, že to dopadne zle a proste, že záver toho bude taký, že tento smer výskumu je slepá ulička, ale ono to dopadlo veľmi dobre a veľmi veľa tém sa nám otvorilo. Takže vlastne aj z tej diplomovky sme potom písali odborný článok a to nám úplne, že pripravilo zázemie pre veľa ďalších výskumných vecí, ktorým sme sa paralelne venovali a z toho vznikli nejaké 3-4 odborné články. Postupne Takže vďaka tomu máš kariéru. Vďaka tomu mám kariéru, hej, ale bolo to také, že veľa ľudí si povie, že idem robiť na pieždičko niečo iné, lebo sa mi nepačilo, čo som mal na diplomovku. Uh-huh. A tam sa potom stane to, že prvý rok, niekedy rok a pol sa orientuješ téme, potom rok robíš nový výskum a potom ti trvá niekedy, kým ho odpublikuješ, vieš, nezískal si dostatočne famozný výsledok a odmietnutí to dvakrát v dvoch periodikách, vždy to trvalo dva mesiace a zrazu máš problém, že chcel by si obhajovať, ale nemáš dostatočný počet odpublikovaných odborných článkov, aby si mohol. Hm. Takže, no, je to to, že ja som mal veľkou výhodu teda v tom, že sme pokračovali na niečom, čo sa ešte zároveň ukázalo ako veľmi plodná téma, takže som nemal nejaký časový stres a Dalo sa to v pohode stíhať, ale nevždy to platí a niektorí ľudia majú z piežička veľmi nepríjemný zážitok. Lebo je to kombinácia toho, že už musí, musíš aj učiť, to znamená, že čas tvojho týždňa mm-hmm. je v podstate učenie. Ak to nedobre zvládaš a veľmi veľa sa na to pripravuješ, tak to môže byť pokojne, že polovicu týždňa sa pripravuješ na to učenie, čo máš. Hm. To sa ľudia snažia samozrejme orezávať, ale v niektorých prípadoch to dopadne až takto. A popri tom sa snažiť zorientovať v tej novej téme a urobiť výskum tak, aby mohol byť odpublikovaný v dostatočnom počte článkov, čo v horizonte 4 rokov môže byť veľmi nepríjemné a ozývajú sa hlasy, že v akadémii je na doktorantov veľmi vysoké psychické napätie vyvíjane vlastne. Že hmm. zrazu prejdeš takého toho, toho ako si povedal, to stúpania na zošku na ten Mont Blanc zrazu ideš. Ak, ak, uh, ak nemáš... To som sa inak chcel opýtať, no. lebo veľakrát sa stiažujú aj kolegovia, čo si robia PhD v práve a tak ďalej, ale aj v iných odboroch, že presne ako si povedal, je na nich vyvíjaný taký uh-huh. až nesmyselný tlak, že treba robiť články len, aby sa robili články proste. Tak. A toto a... je v podstate choroba, ktorou trošku trpí celá veda, že písanie článkov pre článkov, hovorí sa tomu, že publish or perish, že často sme meraní len nie je to náš problém, že len slovenský. Áno, je áno, to, to je sv- uh-huh. svetová veda. Teda, neždy to nutne platí, že je samozrejme veľa ľudí, ktorí publikujú veľmi zaujímavé veci, ale sme hodnotení podľa počtu článkov, ktoré napíšeme a prípadne podľa počtu citácií, ktoré získajú. A videl som, všimám si na niektorých ľuďoch, že sú veci, ktoré my by sme napríklad dali do jedného článku, tak oni to rozbijú na tri. Úplne vidíš, mm, že... Aby ten počet mali? Áno, trikrát vidíš mm. plus minus veľmi podobný úvod, veľmi podobný záver, ale iné jadro. A v princípe by sa ten článok dal napísať tak, že úvod, potom tri rôzne časti v jadre a potom záver 
a bolo by to pekne kompaktné. A to je teda ten jeden aspekt, že vlastne také riedenie tých poznatkov a druhý ten aspekt je taký naozaj, že si do toho tlačený, že ty sa musíš zamyslieť, keď robíš napríklad to pieždičko, že čo dokážem urobiť do tých dvoch, troch rokov s tým, že sa to musím naučiť, potom to musím vyskúmať a potom to musím odpublikovať. A to nie je správna otázka, že vedci by si mali klasť otázku, že aká je veľká otázka, na ktorú chcem nájsť odpoveď. A keď nájdem počas toho piežiška len čiastočnú odpoveď, alebo dobre som sa v tom zorientoval a vylúčil som dve možnosti, tak by to v princípe malo byť akceptovateľné. Vieš, že nezistil som, ako to je, ale vylúčil som tri možnosti, ako to nie je. Hm. Negatívne výsledky sa ťažšie publikujú ako pozitívne vo vede, takže máš bias si vyberať v odzokách ľahké, ľahké ciele. Jasné, že aby si dospel k tomu, k tomu výsledku. Nie, že, že a to mi nevyšlo toto. Takže v princípe si vyberáš také úlohy, kde vidíš, ako dosiahnuť ten cieľ. Čo je niekedy veľmi zle, lebo niektoré ťažké úlohy proste sa začiatku veľmi dlho tápalo. A, a teda, toto je celkovo problém toho, ako funguje veda vo svete aktuálne a čiastočne k tomu e, pričuchnú už ľudia na doktorandskom štúdiu. Že sú tlačení do toho, aby publikovali, ale na druhú stranu, že je to v niečom v poriadku, lebo ten vedecký život ti poskytuje istú mieru slobody, že nie je to tak, že ty musíš teraz vyrobiť istý počet uh, niečoho a na, na konci dňa si spočítaš, koľko si toho vyrobil a vieš, či si bol úspešný alebo neúspešný. Že ten, tá vedecká práca je oveľa ťažšie zadefinovateľná a niekedy je tvoj úspešný deň len, že si si na niečom popremýšľal a zapadli ti nejaké dve myšlienky dokopy, ktoré si dlho nevedel sklbiť. A výsledok z tohto sa môže ukázať o pol roka neskôr, keď vďaka tomu napíšeš ten článok. Hmm. A vedci sa musia naučiť s touto slobodou nejako narábať. Že to, že nie si nutený, aby si na konci dňa vyrobil tých 8 súčiastok, by nemalo zároveň znamenať, že úplne neriešiš ten svoj výskum. Niekedy v tom hmm. riešiš proste tie nudné veci, ktoré sú, že ja neviem, niečo programuješ, niekedy tam riešiš to, že na to vecou premýšľaš, niekedy si študuješ nové materiály. A pri tej doktorantúre mám pocit, že niektorí ľudia si uvedomia, že im takýto režim proste nefunguje. Že napríklad, že pri tej voľnosti sa nevedia dokopať k práci, alebo keď nemajú ja, jasne stanovené... Byť taký štruktur, štrukturovaný viacej? Presne, Ten... presne, to mm-hmm. je to správne slovo, štrukturovaný. Že niektorý, niektorým ľuďom, to nemyslím ako uražko, že niektorým ľuďom vyhovuje keď im je jasné, čo majú robiť na ďalší deň. Nie, ale to, na ďalší je, to je absolútne pravda a to len nie len vo vede, ale celkovo. Veď sú ľudia, ktorí keď nemajú harmonogram a štruktúru dňa, tak nespravia nič. A sú ľudia, ktorí nemusia mať nič a vedia sa zabaviť, vedia pracovať a tak ďalej sami od seba. Tak a keď ty vlastne dojdeš do toho, že tak za 4 roky by som chcel mať pieždičko a potrebujem na to dva články, tak z toho je veľmi netriviálne zistiť, že čo máš robiť dnes. <laughs> čo máš robiť tento týždeň a tento mesiac. Čiže toto je možno niečo, čo niektorých mladých ľudí odradí a že vtedy zistia, že toto nie je pre mňa. Že ja pôjdem radšej niekde do firmy, kde mi dajú tieto 4 úlohy a ja ich spracujem a potom za to dostanem zaplatené možno ešte aj lepšie. A čiastočne to možno niekedy trošku zlyhanie tých supervajzorov, ktorí už toto považujú za samozrejmosť, že vedia, čo majú robiť, do čoho šťuchnúť, ale že tým mladým to nevysvetlia. Takže toto si vlastne ja môžem dať teraz pre seba takú výzvu, že viac je mladým povedať, že nastaviť si nejaký harmonogram práce, že niekto odsypa, aj keď na druhú stranu, že ja sa snažím byť taký typ školiteľa, že si uvedomujem, že oni majú strašne veľa práce aj na normálne hodiny, vieš, a 
seminárky odovzdávať a neviem čo, skúšky. Že nechcem byť zase taký, že a teraz si odkrojte všetok voľný čas, lebo viem, že je to psychicky náročné štúdium. Dobre, no. a teraz sme dokončili uh, PhD štúdium. Uh, kebyže niekoho to zaujíma, tak možno asi chce ísť na docentúru a tak ďalej, ale skore asi väčšina ľudí nezostane na škole, alebo ne, neviem, ako to je uh, percentuálne, ale povedzme, že nechceš už tú akadémiu, už si študoval dosť, už si to uvedoval XX rokov a teraz čo je tvoj, čo sa deje potom? Čo môžeš ísť robiť? No, uh, vtedy je to z Montblancu ideš zrazu... Uh na cesta na mesiac. <laughs> Lebo po piežišku veľká časť ľudí opustí akadémiu. Prosím si povieš, že toto není pre mňa, ale som v podstate spokojný, lebo mám piežičko z fyziky, viem celkom dobre programovať, mám matematické myslenie a mám celkom dobré bodíky do životopisu, s ktorými by sa dalo pracovať ďalej. Čiže mm-hmm. veľká časť ľudí... si svoju adolescenciu. <laughs> Hej, veľká časť ľudí po piežičku to zabali. A idú niekde napríklad programovať, robiť do banky a podobne. Ale ono je to v podstate, že to piežičko je na to, že vyskúšaj si, aké je to byť vedcom a keď ti to nevyhovuje, tak nech sa páči si dobre vybavený i zrobiť niečo iné. Keď sa rozhodne, že chceš byť vo vede, tak... Áno, verele sa odporúča nezastať na tom istom mieste a to ináč v skutočnosti platí už možno aj tom pieždičku, že je dobré počas kariéry vyskúšať si to aj niekde inde. Takže napríklad ísť na pieždičko von, ísť na pozdoka von. Mm-hmm. Ten pozdok typicky funguje strašne otravne v tom zmysle, že funguje tak, že uh, napíšeš si grant, že chceš na nejaký inštitút, dostaneš ho asi tam rok alebo dva. Mm-hmm. A rovno musíš vypisovať ďalší grant, aby si išiel niekde inde na rok, dva. A tak ďalej, až kým niekde nezískáš nejakú trvalú pozíciu, alebo ten tenure track, čiže nejakú pozíciu, kde ešte nemáš garantované, že bude permanentná, ale je to nastavené tak, že keď budeš pokračovať, tak si v podstate na správnej ceste k tomu. Hm. A toto je často pre ľudí tá veľmi nepríjemná fáza vedeckého života, lebo to môže znamenať napríklad, že každé dva roky bývaš v inej krajine a nemáš teda vyrobené nejaké zázemie. A toto je v skutočnosti podľa mňa, že tá časť vedeckého života, ktorá mnohých ľudí odradí. Že keď už niekde máš možnosť byť permanentne, tak to už si povie, že super, tu už môžeme byť súčasťou nejakej skupiny alebo nejakú výskumnú skupinu založiť a vieš si predstaviť, čo budeš robiť o 5 rokov. Hmm. Ale keď si niekde v tom štádiu, že neviem, nie že o 5 rokov, ale že o 2 roky, v ktorej budem krajine, tak to je takéto nepríjemné štádium. Čiže... Toto je zase niečo, čo sa čiastočne dá riešiť už počas štúdia. Na toto ja vlastne nabadám často študentov, že chodte, zamyslite sa nad tým, kam by ste chceli ísť a chodte sa zoznámiť, alebo že skúsme vybaviť vieš, nejakú stáž, porozprávať sa. Ja som sa do Dublinu dostal na základe toho, že počas pieždička som tam bol na 6 týždňovej stáži a keď som si tam potom hľadal pozdoka, tak už ma poznali a vedeli, že tie veci, ktoré tam oni robia, sa dokážem naučiť. A Zároveň, keď som tam bol, tak som si potom požiadal írsky grant a na tom istom mieste som ho potom vykonával, takže som tam vlastne bol 4 roky dokopy na miesto jednoho, dvoch alebo troch. Mm-hmm. A to je vlastne celkom dobré odporúčanie, že tá fyzika je taká v niečom, ako sa to po slovensky povie, že viete tak úplne obaliť a časovo vyčerpať, pohltiť. že nemáš... Áno, pohltiť je to správne slovo. Že viete úplne pohltiť, ale aj tak je dobré asi nájsť nejaké možnosti, ako ísť na nejaké konferencie a pozoznamovať sa, vybaviť si jednu, dve stáže, rozšíriť si tie obzory. 
že nebyl len zažraný do tej svojej jednej témy a toto potom môže spôsobiť veľký rozdiel medzi, medzi tým, či sa ti podarí alebo nepodarí pohodlne nájsť nejaké miesto. A zároveň je, že v tomto bode niekde, keď si asi vyberáš pieždičku, je dobre sa zamyslieť, že ktoré oblasti poskytujú koľko pracovných pozícií. Napríklad, hmm. že keď robíš astronómiu alebo astrofyziku, tak tých pracovných pozícií je oveľa, oveľa viac, ako keď robíš typol by som nejakú teóriu čísiel napríklad. Alebo, alebo tak. Čiže v podstate si aj tak pozrieť, že keď už si vyberáš, kam ideš na piežičko, tak sa zamyslíš nad tým, že koľko daná oblasť poskytuje vlastne pracovných príležitostí, čo som ja absolútne nespravil mimochodom. <laughs> Spätne hovorím, že by to bol rozumný nápad, ale ja som mal v časte v tom, že ten môj školiteľ bol celkom známy v komunite, mal veľa kontaktov všade tade po svete, že keď ideme teraz na konferenciu, tak všetci povedia, že pozdravujte Petra. Takže on mi potom aj pomohol akože dohnať to, že som si neurobil dostatočný rešerš na úvod. Ale teda, že to je niečo, čo by som asi odporúčil. A ja mám teraz taký pocit, že som <laughs> vytvoril, že pomerne desivý obraz o fyzike, o štúdiu Nie, fyziky. Nie, sa to veľmi páči. Si to Hej, okay. veľmi zaujímavé povedom. Tak. Že to, čo som k tomu chcel povedať, že ono, je to, že veľa práce, ale človek tak, ako neustále pracuje, tak neustále cíti odmenu, podľa mňa, za to. Že zrazu pochopíš poriadne, ako sú Keplerové zákony odvodené z Newtonovho gravitačného zákona. Povieš si, že wow, že to je proste, že krásne elegantné. A potom si odvodíš Maxwell, alebo niekto ti odvodí Maxwellové rovnice a je to zážitok. A Einsteinovú teóriu relativity, že ono je to našťastie, študenti sú neustále dopovaní príjemným pocitom z toho, čo sa na tej fyzike učia. Takže to je vlastne dôvod, prečo je to ako keď ideš behať. Že síce sa v niečom trápiš, že musíš do toho vložiť tú energiu, ale prinašať ti to ten pôžitok. Ale potom, ke, <laughs> potom keď dobeha, že a... To si povedal ty, ale plus minus to sedí, hej. Teda ja, ja to tak cítim. Ako áno, že... áno, áno. Hej, že ja by som nepovedal, že nenávidíš, ale že musíš si to odmakať. Musíš si to odmakať, ale je to zážitok. A dokonca si myslím, že aj ľudia, ktorí vyštudovali fyziku a pochopili ju a potom išli robiť niečo iné, že im to aj tak dalo veľa do života. Že stalo sa z nich potom niečo, ja neviem, manažérky napríklad, programátorky a tak ďalej, ale ten fyzikálny pohľad na svet im v niečom zostal v hlave a pozerali sa na riešenie rôznych úloh ináč ako ľudia, ktorí prišli z nejakého iného pozadia alebo z iného zázemia. Mm-hmm. Tak je dobrá tá diverzita, mm-hmm. uh, určite aspoň tých... Uh tých škôl a tak ďalej, hoci kde, takže môže to byť veľmi zaujímavé z tohto pohľadu. A teraz ja by som aj povedal, že fyzika veľmi aj pomáha, je také, teraz je veľmi potrebné kódovanie aj AI a tak ďalej, určite fyzika možno aj zabrdne do toho, takže možno aj toto je cesta. No. No. Takže tak. A ešte posledná otázka. My sme to už preberali, mali sme ten podcast, neviem teraz presne, ako sa volal, ale že či géniovia sa rodia, alebo je to tvrdá práca. A je na štúdium podľa teba potrebná nejaká predispozícia, že áno, aby som išiel študovať fyziku, tak musí to byť, ja neviem, Ferko, ktorý je takýto. <hým> Vieš čo, by som, že genievia sa možno rodia, ale, ale napríklad, že nobelisti sú vyštudovaní. <laughs> že tam je to o tom, že mať tú trpezlivosť, mať ten zápal pre vec 
aby ťa bavilo prepočítať si toho Demidoviča celého. Aby si si povedal, že chcem rozumieť Maxwellovým rovniciam, tak potrebujem sa naučiť tieto aspekty matematiky. Uh-huh. A potrebuješ mať ten zápal, že to je podľa mňa tá skutočná vlastnosť, ktorá ťa potom potiahne počas toho štúdia fyziky. A že či potom z teba môže byť Einstein, alebo z teba bude priemerný fyzik, tak to už možno trošku zohrávajú nejaké faktory, ktoré nemáš úplne pod kontrolou. Ale aj človek, ktorý si to v podstate že len čisto odmaká, sa môže stať fyzikom alebo fyzičkou, ktorá, ktorá prednáša na medzinárodných konferenciách, publikuje v medzinárodných žurnáloch, je súčasťou svetovej vedeckej komunity. Takže to je ako keby si povedal, že môžeš sa stať profesionálnym hudobníkom, aj keď si teba nebude, že Jimi Hendrix, tak stále byť profesionálnym hudobníkom je úplne super. A toto je myslím si, že niečo, čo sa dá takmer garantovať každému človeku, ktorý je ochotný si to proste odmakať. Tak dúfam, že, že toto je toto práca, optimistické. Práca, práca. Áno, Myslím ale... Si, mohlo, byť, uh, mohlo byť nejaká... Uh, alebo nejaké moto. <laughs> Áno, ale je to dobrá správa, lebo to, či budeš makať alebo nebudeš makať, tak to je len v tvojich rukách. No, áno. Tak áno, vždy je to len na nás. Všetko je v našich rukách. No je, Dobre, až na tie genetické predispozície, tam by si už nemal na výber. Takže Určite, na... ale tvrdá práca si myslím si, že dokáže aj s týmto troška zatočiť s genetickými predispozíciami do nejakej miery. Mm-hmm. Uh, dobre, ale veď to, to je na iný podcast. <laughs> tak ďalej, ďakujem ti veľmi pekne, že si mi približil viacej, uh, čo, čím si si prešiel a čím si prechádzajú uh, budúci fyzici na Matfize. Uh, je to veľmi zaujímavé a držím vám všetkým palce a tí, čo ste to zvládli, kudos odo mňa. Uh, nájdete nás na všetkých dobrých uh, podcastových aplikáciách, aj troška horších. Máme tie uh, veľrybie ponožky, uh, ktoré sa Áno, pomaličky vypredávajú. Minulý týždeň bol veľký záujem. Hej. Uh, uh, super, super. Ja som ich mal tento týždeň prvýkrát na sebe a sú úplne krásne. Dostal som asi tri komplimenty a dokonca Jej. jeden od cudzieho človeka, čo ma videl len na ulici a povedal, že kámo, super ponožky. A ja, že <sík> OK. Ale nevedel o našom podcaste nič, takže... <sík> Ale to len značí, že nemusíte byť podporovateľe nášho podcastu, aby sa vám páčili naše ponožky. Samko vydáva perfektný newsletter, na ktorý sa viete prihlásiť na našej stránke vedator.space. Nájdete ho aj na Instagrame vedator.space vedator potržník SK a tam robí perfektné Instagram storky, má aj Facebook, nájdete na všade, určite ste šikovní. Majte sa veľmi pekne. Majte sa a včera vyšla knižka Kusky reality, tak šup šup do kníku pectiev, snad sa vám bude páčiť. Toto budeš tak lutovať, keď nevídeš. Hej, vystrihneme rýchlo. Už raz meškala, no? Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchola a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!